0: 믿지 않는 자에게는 복음을, 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 사역하는 Heart and Soul 복음 선교회에서는 함께 동역하실 사무실 직원을 찾고 있습니다. 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 일에 Part-Time 혹은 Full-Time으로 함께 동역하실 분들은 선교회 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
1: 지금 여러분께서는 할튼서울 복음방송에서 전해드리는 주안의 하나와 함께하고 계십니다. 네, 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경훈입니다. 저는 오래전부터 컴퓨터를 많이 사용해서 어깨가 조금 앞으로 구부러지는 느낌이 있었는데요. 얼마 전에 아는 분이 그런 제 몸을 점검하고 고치는 방법을 알려주셨습니다. 먼저 제 어깨가 얼마나 틀어졌는지를 확인해보기 위해서 편한 자세로 선 후에 어깨를 가볍게 두세 번 털듯이 풀어줍니다. 그리고는 힘을 뺀 상태에서 두 팔을 가지런히 양 허벅지 옆으로 내려뜨립니다. 이때 자신의 손이 어떤 모양을 하고 있는지를 통해 현재 나의 상태를 알수 있다고 하셨는데요. 만일 이렇게 어깨를 풀고 손을 가지런히 내렸을 때 손등이 정면을 향하면 향할수록 어깨가 굽은 것이고 손등이 옆을 향하고 손날이 뒤로 향하면 어깨가 올바른 것이라고 하시더라고요. 그래서 해보았는데요. 놀랍게도 저는 손등이 많이 정면을 향하고 있었습니다. 평소에 컴퓨터도 많이 하고 구부정한 자세로 앉아서 일을 해서 그런 것인지 어깨가 많이 굽었다는 것을 알수 있었는데요. 그분은 이렇게 굽은 어깨를 펴는 방법도 알려주셨습니다. 그래서 그분이 가르쳐주신 방법으로 스트레칭을 1, 2분 하고 나니까 금세 어깨가 펴지면서 다시 차렷 자세를 하니까 손등이 옆을 향하게 되었더라고요. 신기해서 계속 몇번 해보았지요. 그런데 1, 2분만 해도 자세가 고쳐지는 듯 했는데 한 두어 시간 후에 다시 보니 이내 틀어진 어깨의 모습으로 다시 돌아온 것을 알게 되었습니다. 그래서 알려주신 분께 여쭈어 보았더니 계속적으로 꾸준히 스트레칭을 해 주어야 고쳐진다고 한 번에 빨리 고칠 생각 말고 오랜 시간 동안 구부러진 것이기에 지속적으로 운동을 해서 고치라고 하시더라고요. 생각해 보니 그랬습니다. 1,2분의 스트레칭으로 자세가 고쳐진 듯 했지만 오랜 시간에 걸쳐 생긴 몸의 탄성 이라고나 할까요 습성 이라고나 할까요 이것이 제 어깨를 다시 굽어진 상태로 돌려 놓은 듯 했습니다 찬양 함께 하신 후에 이야기 계속 나누겠습니다 꺼진 어깨를 펴기 위해 스트레칭을 시작했는데요. 스트레칭을 하고 난후몸 상태를 체크해보면 어깨가 금세 펴진 것을 알수 있었습니다. 하지만 시간이 조금 지나자 저의 어깨는 다시 원래 상태로 되돌아갔는데요. 아무래도 오랫동안 구분 자세로 일을 해왔기 때문인지 제 몸은 그 익숙함에서 쉽게 벗어나지 못하는 것 같았습니다. 마치 반으로 접어놓은 고무 토막이 손을 놓으면 다시 원상태로 되돌아가듯이 말입니다. 이러한 성질을 전문용어로는 탄성이라고 부르지요. 외부로부터 힘을 받을 때 탄력을 나타내는 성질이라고 합니다. 그런데 이 탄성을 보면요. 마치 우리의 죄성과 참 많이 닮았다 하는 생각을 하게 됩니다. 죄 안에서 태어나고 죄 속에서 살던 우리를 예수 그리스도께서 그분의 보혈의 피로 죄를 사해 주시고 의롭다고 칭해 주셔서 의인의 자리로 옮겨졌음에도 불구하고 우리의 죄성은 탄성이 있어서 그런지 여전히 우리를 예전의 모습으로 되돌려 놓으려는 듯 합니다. 그래서 우리 안에는 늘이 치열한 전쟁이 벌어지고 있는데요. 여러분 안에도 이 치열한 전쟁이 날마다 일어나고 있지는 않으신가요? 하나님의 말씀을 따라 살고 싶어하는 나의 내면 속의 생각과 여전히 내 육신의 것들을 쫓고 싶어하는 나의 정욕과의 전쟁 말입니다. 이런 말을 들어본 적이 있었는데요. 우리의 육신에는 죄성이 있기 때문에 우리가 이 육신을 온전히 벗을 때까지 우리는 결코 죄에서 자유할 수 없고 죄를 지으며 산다 라는 말이요. 어떻게 들어보면 맞는 말 같기도 합니다. 더군다나 자신과의 전쟁 죄와의 전쟁에서 실패할 때는 그 말이 더 맞는 것 같이 들리기도 하고요. 그러나 성경도 그렇게 말씀하실까요? 우리가 어떻게 생각하느냐보다 더 중요한 것은 성경이 무어라 말씀하시느냐 하는 것일 텐데요. 예수님께서는 38년 된 병자를 고쳐주신 후에 또 가늠하다가 잡혀온 여인을 용서해 주신 후에 동일하게 말씀하십니다. 다시는 죄를 범하지 말라고요. 만일 우리가 우리의 육신을 벗을 때까지 죄에서 벗어날 수 없는 것이 사실이라면 예수님께서는 불가능한 일을 요구하고 계시는 것일 것입니다. 하지만 예수님께서 그러실 리는 없으시지요. 또한 로마서 6장도 우리가 죄에서 자유하게 된 것을 말씀하시는데요. 하나님께 감사하리로다. 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라 로마서 6장 17절과 18절의 말씀입니다 성경은 우리가 죄에서 자유할 수 있음을 또 자유하게 하셨음을 말씀하고 계십니다
2: 이 해하 는 능력 을그 대는 참 을지 않 은가.
1: 이어집니다. 미조리주 세인 루이스 한인 장로교회 전담임 목사 서정곤 목사께서 창세기강의 마지막 편 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 출애굽기 1장부터 10장까지 그 내용인데요. 요셉에 관해서 오해하고 있는 것 중에 하나가 요셉이 꿈을 꾼 자였다. 그래서 결국은 그 꿈을 버리지 않고 정말 그 꿈을 이루기 위해서 늘그 마음 속에 꿈을 생각하고, 그렇게 살다가 국무총리와 같은 그런 꿈을 이루었다. 그래서 우리는 꿈꾸는 자가 돼야 된다. 이런 메시지들이 너무 요셉을 그 중심으로 해서 많이 있습니다. 그런데 한번 제가 여러분들께 물어볼게요. 내가 꿈꾸고 싶다가 꾼 거예요? 아니면 꿈은 내 생각 하고 상관없이 꾸어지는 거예요 꿈은 내가 꾸고 싶다고 꾼게 아닙니다 그러니까 뭐 요셉이 국무총리의 꿈을 붙잡고 뭐 평생 살고 그건 아니라는 것입니다 요셉이 꿈을 붙잡고 국무총리의 성공적인 삶을 살았다는 성공적인 얘기가 아니라 어떻게 하나님께서 한 인간의 꿈을 어느 때는 부셔가면서까지 하나님의 꿈을 이루어 가시는가 하는 것을 성경이 요셉을 통해서 우리에게 보여주고 있습니다 그래서 하나님의 그계시 하나님께서 어떤 생각을 하고 계시는가 하나님의 마음속에 무엇이 있는가를 요셉이라는 일생을 통해서 그림자처럼 우리에게 보여주고 우리가 그것을 믿음으로 화답하도록 하나님께서 말씀하신다는 것입니다 요셉의 꿈 얘기를 하기 전에 창세기 37장에 보면 은 야곱의 족보는 이러하니라 그러면은 그다음에 무슨 얘기가 나와야 되냐면 야곱의 이야기가 나와야 되는데 요셉 이야기가 나옵니다. 그 말은 뭐냐면은 야곱의 족보는 이러하니라 하고 요셉의 이야기가 쫙 나온다는 이 얘기는 굉장히 요셉의 이야기가 중요한 이야기다. 우리에게 중요한 이야기다 하는 것을 일차적으로 우리에게 이 얘기를 합니다. 야곱의 족보는 이러하니라 하면서 야곱이 꾼 꿈을 이 얘기를 하는데 창세기 27장에 야곱이 요셉에게 축복한 내용을 이 얘기를 하고 있습니다. 27장에 보면 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 네가 형제들의 주가 되고 네 어머니의 아들들이 내게 굴복하며 요셉의 이 얘기를 하면서 야곱의 족보를 먼저 이 얘기를 하는데 야곱이 하나님 앞에서 받은 어떤 계시적인 축복을 얘기를 합니다. 근데그 이상하게 야곱이 받은 그 축복의 내용이 요셉이 꾼 꿈하고 비슷하다는 것입니다. 만민이 너를 섬기고 열국이 네게 굴복하리니 네가 형제들의 주가 되고 내 어머니의 아들들이 내게 굴복하며 마치 요셉이 꾼 꿈과 비슷한데 이게 어떻게 야곱에게 주신 하나님의 어떤 축복의 내용이냐는 것이에요. 왜냐하면은 야곱에게는 형에사가 하나뿐이에요. 그러니까 네가 형제들의 주가 되고 이렇게 복수로 쓰면 안 됩니다. 네 어머니 아들들 이렇게도 이야기하면 안 돼요. 단수를 써야지 맞는데 야곱에게 어떤 축복을 내리면서 그 내용이 요셉이 꾼 꿈하고 비슷한데 야곱의 이야기는 아니라는 거예요. 이 축복이 야곱에게서 이루어지는 것이 아니라 요셉의 때에 이루어질 내용을 지금 야곱에게 아버지 이삭이 축복하는 내용 속에 있다는 것입니다 그래서 요셉의 꿈은 요셉이 꾼 꿈이 아니에요 야곱이 받은 축복은 야곱 자신을 위해서 받은 축복이 아니에요 유다에게 내린 아버지의 어떤 유언은 유다한테만 이루어지는 것이 아니라 유다의 후손으로 오실 메시아 그리스도에 관한 예언을 지금 성경은 하고 있다는 것입니다. 그래서 갈라디아서 3장 15, 16절에는 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라고 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 네 자손이라 하였으니 곧 그리스도라 이 모든 꿈이 그리스도에 와서 이루어지면서 그 전에 했던 어떤 축복, 꿈의 내용, 유언, 이 모든 것들이 앞으로 오실 메시아에 대한 그림자다 하는 것을 성경이 얘기를 하고 있다는 것입니다. 장례 오실 메시아에 관한 예언적인 계시를 요셉의 꿈을 통해서 하나님께서 지금 보여주시고 있다는 것입니다. 온천하에 기근이 드렸습니다. 요셉의 고향 가난 땅에도 기근이 들었어요. 그래서 야곱이 아들들을 불러가지고 애굽에 양식이 있다는 데 가서 양식을 가서 얻어와라. 그래가지고 형들이 요셉 앞에 가서 절을 합니다. 요셉이 보니까 형들이에요. 그때까지 요셉이 자기가 그꾼 꿈을 사실은 잊고 있었어요. 42장 9절에 요셉이 그들에게 대하여 꿈꿈을 생각하고 이 생각하고라는 단어가 자카르라는 단어를 쓰고 있는데 잊어버렸던 기억을 되살린다는 거예요. 잊고 있었어요. 갑자기 형들이 찾아와 갖고 다 자기 앞에 절을 하는 그것을 보고 아, 그때서야 꿈이 다시 이렇게 생각나면서 아이 일이 하나님이 계획하신 거구나. 하나님이 하신 일이구나. 그렇게 생각을 했다. 이렇게 우리는 봐야 합니다. 형제들의 미움을 사고 은2 0냥에 팔려 배신당하고 모함당하고 옥에 갇혀서 순환당하고 그러나 결국은 자기를 판 자들을 구원하시는 예수님의 이야기가 요셉의 일생에 계시적으로 우리에게 보여주고 있다는 것입니다. 요셉이 창세기 50장 19절 20절에 보면 그의 형들이 또 친히 와서 요셉의 앞에 엎드려 이르되 우리는 당신의 종들인이다. 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리이까 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하셨다는 것입니다. 어떤 용서와 생명과 회복이라는 단어가 여기에 중점적으로 드러나고 있는데요. 이거는 결국은 십자가에서 나타난 복입니다. 하나님의 아들이 자기들을 핍박했던 그이 가해자들을 향해서 아버지여 저들의 죄를 용서하여 주시옵소서 하고 정말 대속의 죽음을 당하시고 그들을 용서하시고 그들에게 생명 주시고 하나님의 아들로서 회복시켜주시는 그런 예수님의 구속의 역사 이야기가 이 안에 숨어 있다는 것입니다. 창세기의 결론은 창세기 50장 2 1절 보면 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리다 하고 그들을 강곡한 말로 위로하였더라. 창세기 전체를 보면 아담이 범죄하고 가인이 살인을 하고 노아 시절의 교만과 불신과 바벨탑과 아브라함의 실수와 이삭의 불순종과 야곱백괴그 수많은 인간들의 죄가 있어요. 그런데 맏아들인 예수님께서 대신해서 우리에게 생명을 주셨다는 얘기예요. 따라서 오늘 이 성경을 통해서 하나님은 인간의 그 무엇 때문에 우리를 구원하시지 않는다는 것을 분명히 얘기하고 있어요. 철저하게 부도덕하고 하나님을 거역하고 신실하지 못하고 실패와 무너짐의 그 현장에 있는 자들 가운데서 하나님께서 하나님의 구원의 역사를 이루고 가고 있다는 것을 우리는 다시 한번 볼 수가 있습니다 요셉의 일생은 이렇게 보면 고난의 삶이었어요 시편 105편에 보면 은 요셉의 얘기를 잠깐 얘기를 하고 있는데 그의 발은 착고에 매여 있었고 그의 혼은 쇠사슬에 메었다고 그랬어요 혼이 다 나갔다는 것이에요. 여러분 가만히 요셉의 일생을 이렇게 보면 혼이 나갈 법도 하죠. 얼마나 고생을 많이 했습니까? 어떤 면에서 꿈을 붙잡고 믿음으로 이긴다기보다는 버티고 견뎠다고 볼 수밖에 없어요. 너무너무 힘든 인생을 살았다고 볼 수가 있습니다. 그럼에도 성경은 요셉을 이야기할 때늘 형통한 자라고 이야기합니다. 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라. 형통이라는 단어를 우리는 너무너무 그냥 함부로 쓰고 있습니다 그건 히브리 말로 셀라흐라는 단어를 쓰고 있어요 언제든지 우리가 생각하는 형통 일이 잘 되고 뭐가 이렇게 계획대로 되고 승승장구하고 번영하고 이건 셀라흐라 쓰고 있는데 성경이 요셉이 하나님과 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하시더라 할때그 형통이라는 단어는 찰라흐라는 단어를 특별한 다른 단어를 쓰고 있어요 종에 팔려갔는데 감옥에 들어갔는데 하나님께서 요셉의 일생을 형통하게 했더라 뭐 지금 감옥에 들어갔는데 형통하게 했더라 지금 팔려갔는데 형통하게 됐더라 그럼 도대체 이 형통은 무슨 형통이냐는 것이에요 찰라흐라는 뜻은 요내 계획대로 잘되는 것이 아니라 하나님이 목적하는 목적지까지 가는 방법 속에 내가 있으면 그것을 형통하라 그래. 하나님이 함께 하시고 하나님이 지금 인도에 가시는데 내가 그 안에 지금 있어요 하나님이 목적하시는 목적지까지 가는 그 길에 내가 있으면 나는 하나님 앞에서 형통한 자라는 것이에요 그러니까 우리가 항상 구별 해야 된다는 것입니다 따라서 요셉을 우리가 이야기하면서 늘 요셉 자신의 꿈이 아니라 요셉의 일생 가운데 있는 하나님의 꿈을 우리는 늘 생각해야 된다는 겁니다. 신앙생활이라는 것은 하나님의 꿈 혹은 하나님의 은혜 하나님의 부여하심으로 늘 우리가 채움받고 가는 것 하나님의 꿈, 하나님의 형통함 가운데 우리가 있을 때 우리는 진정으로 하나님 앞에 형통한 자다 이렇게 얘기를 할 수가 있습니다. 시편 105편, 15편에 보면 여와의 호 말씀을 응할 때까지 그의 말씀이 그를 단련하였도다. 요셉의 이야기를 하면서 10편 105편에 이야기합니다. 이해가 안 돼요. 내가 설득이 될 수가 없어요. 해석도 되지 않아요. 설명이 되지 않아요. 그러나 환란과 고난을 통해서 신이 목적하는 목적지까지 도착하는 데 내가 지금 서 있으면 그 목적지 가는 그 길선상에 내가 서 있으면 내 인생은 지금 찰나흐다다는 거예요. 형통하다는 거예요. 하나님 안에서 형통하다. 요셉의 일상 보면 하나님이 역사의 주인이시오. 내 인생의 주관자다 하는 그런 고백이 있습니다. 창세기 45장 5절 8절 보면 은 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나니. 그런 즉 나를 이루로 보낸 자는 당신들이 아니오 하나님이시라. 하나님이 하나님의 그 절대주권을 인정하고 있습니다 그리고 나는 하나님의 선택된 도구다 하는 그런 고백이 있습니다 당신들이 후손을 세상에 보내려고 나를 당신들 앞서 보내셨나니 그런 즉 나를 이리로 보낸 자는 당신들이 아니오 하나님이시라 하나님이 나로 바로의 아비를 삼으시며 애굽땅의 치리자로 지 삼으셨나이다 자기는 지금 피해자인데도 불구하고 하나님의 섭리의 도구다 하나님은 나를 사용하신다 이렇게 고백하고 있습니다. 결국은 우리가 하나님 앞에 형통한 자로 서는 이유는요. 우리를 형통케 하시고 우리를 결국은 하나님의 복의 근원으로 삼아서 세상을 축복하고 사람을 축복하는 그런 사람으로 하나님께서 삼기 위함이라 하는 것입니다. 요셉은 말씀의 사람이었고 믿음의 사람이었어요. 10편 어, 105편 보면 여와의 호 말씀이 저를 단련하였다 도 요셉의 일생에 우리는 자세히 모르지만 하나님의 말씀이 저를 단련했다고 어, 성경이 증언하고 있습니다 창세기 50장 2 4 2 5절를 보면 나는 죽구나 하나님이 너희를 권고하시고 너희를 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 너희는 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하나님의 언약의 말씀을 붙잡습니다. 창세기 15장 15절의 말씀 붙잡고 마지막에 자녀들에게 유언을 하는데 나를 이곳에서 장례 지내지 말고 나의 시신을 해골을 메고 올라가서 하나님께서 말씀하시는 그땅 우리에게 주시기로 약속하신 그 땅에 가서 나를 장례 지내라고 얘기를 합니다. 요셉의 일생을 한 센텐스로 이야기할 때 요셉은 믿음으로 살았다. 그런데 믿음이 도대체 어떤 믿음이냐? 요셉의 일생 가운데 가장 큰, 가장 중요한 믿음이 뭐냐면 은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명했다는 것이에요. 나를 해골을 메고 올라가서 저쪽에 가서 나를 장례 지내라. 그 이유가 하나님의 말씀 때문이었어요. 하나님이 그렇게 하라는 말씀 때문에 죽으면서 유언하면서 그 말씀 붙잡고 하나님의 언약 붙잡고 이대로 시행하도록 하라 하는 것이 요셉의 일생 통틀어서 히브리서 기자는 그걸 믿음으로 이렇게 보고 있습니다. 창세기 41장 3 8제은 바로가 그의 신하에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요? 요셉의 일생 속에 하나님의 영에 감동된 사람, 하나님의 말씀으로 단련된 사람, 믿음으로 하나님을 약속을 붙잡는 사람, 하나님의 절대적인 주권을 인정하고 역사의 주인이 하나님이시오, 인생의 주관자, 우리 인생의 주관자가 하나님이신 것을 붙잡고 살아가는 그런 요셉의 모습을 우리가 좀볼 수가 있습니다. 감옥에 있는 본 회퍼 목사님이 친구에게 쓴본 회퍼 목사님의 감옥으로부터 온 편지인가 그런 그 책이 있죠. 거기에 보면 은 우리는 지금 나는 하나님 없이 하나님과 함께 하나님 앞에서 살고 있다. 감옥에 있죠? 하나님 없는 것 같아요. 그렇죠? 그러나 하나님 앞에서 하나님과 함께 나는 지금 살고 있다. 그 어떻게 보면은 우리 인생이 그런 거 아니겠어요? 하나님은 늘 우리하고 함께 같이 있고 그런 것 같아요. 하나님 없는 것 같은 상황인데 하나님 앞에서 하나님과 함께 우리가 우리도 살아가고 있는 그런 모습을 봅니다. 창세기 46장 8절에 보면은 46장 8절에 보면은 애굽으로 내려간 이스라엘 가족의 이름은 이러하니라 하면서. 창세기 애굽으로 내려간 이스라엘 가족들의 이름을 쭉 이렇게 얘기합니다 그런데 출애굽기 1장 1절에 보면 은 야곱과 함께 각각 자기 가족을 데리고 애굽에 이른 이스라엘 아들들의 이름은 이러하니라 이렇게 연결이 되어 있습니다 야곱과 함께 각각 자기 가족을 데리고 애굽에 이른 이스라엘의 아들들 바로 하나님께서 야곱의 이름을 이스라엘로 바꿔주셨죠 새 언약의 이름이죠. 400년 동안 이스라엘 백성들은 애굽의 종살리에 있었지만 은네 자손이 땅에 티끌같이 되리라 하는 하나님의 그 약속을 하나님께서 그 기간 동안 이루어가고 있는 기간이었어요. 그 땅으로 내려가게 하시는 분은 하나님이 있었어요. 야곱이 애굽으로 가기를 힘들어할 때 하나님께서 그 밤에 야곱에게 나타나서 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말라 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라 하나님의 괴핵 가운데 있었어요 그래서 그들이 내려갔어요 그래서 고생했어요 애굽으로 내려간 야곱의 후손들이 처음에는 한 70명 내려갔었는데 지금 보면은 숫자적으로 엄청나게 증가해 갖고 한 민족을 지금 형성하고 있습니다. 바로 이 사건 이 출애굽기 다음에 민수기에 보면 거의 200만 가까이 민족이 형성되고 있어 400년 동안 하나님께서 너로 큰 민족을 이루리라 한그 하나님의 계획이 그애국당에서 이루어지고 있습니다. 출애굽기 1장 7절에 보면 이스라엘 자손이 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라. 그런데 새 왕이 나타났어요. 이스라엘 족속이 급격히 증가하니까 근심거리가 된 거예요. 이미그랜트 이민자들이 너무 너무 이렇게 커지니까 걱정이 돼가지고 산하제한 정책을 시도합니다. 그 정도가 아니라 하나님의 백성을 말살하려는 그런 어떤 기도가 있어요 애굽은요 전통적으로 함족이 지배하는 나라였는데 샘족이 200년간 정복하고 지배하는 때가 있었는데 그 샘족이 유목민이에요 여러분 이스라엘 족속이 샘족이었어요 그래서 학자들 중에서는 요셉이라는 사람이 애굽에서 총리까지될수 있었던 것. 물론 우리가 신앙적으로 하나님께서 그렇게 하셨지만 은 애굽의 총리까지될수 있었던 것은 요셉이 바로 샘족 출신이고 그 당시에 요셉이 있을 당시에 샘족이 함족을 지배하면서 한 왕조를 형성하고 있었기 때문에 같은 샘족이기 때문에 요셉이 이렇게 중용이 될수 있었다 하고 얘기를 합니다. 1514년에 투트모스 3세 때 샘족을 함족이 징벌하고 새로운 왕조를 세웁니다. 그래서 오늘 8절에 보니까 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나 애굽을 다스리더니, 근데 이 일어나라는 단어가 대를 잇다는 단어가 아니라 반기를 들고 일어났다는 것이 70인역, 그러니까 히브리 성경을 헬라말로 신약 성경이 기록된 헬라말로 번역한 70인역이라고 있는데 그 70인역에는 새왕 대신에 다른 왕, 다른 왕조의 왕으로 이렇게 이야기합니다. 그래서 모세시대 때새 왕이 누구냐면은 푸투모스 3세 혹은 아멘토텝 2세 이렇게 역사가들이 봅니다. 우리가 기독교 역사 밖에서 그렇게 본다는 것입니다. 요셉은 샘족 출신의 왕조의 총리를 했어요. 그래서 새 왕은 함족 출신의 새 왕이 이 정권을 잡고 왕조를 새롭게 하면서 의도적으로 요셉이 총리로 있었던 18대 왕조를 인정하지 않고 역사 속에서 없애버립니다. 함족이 샘족의 지배를 받았던 그 기간 200년의 기간을 그 힉소스 왕조를 완전히 와이프아웃시켜버렸어요. 침략자 샘족 덕분에 그래서 힉소스 왕조 속에서 총리까지 했던 히브리 민족을 그대로 줄 수가 없었어요. 그래서 괴롭혔어요. 괴롭히다 못해서 그 민족을 말살시키기까지 하려고 랬어요여러분 애굽이라는 나라는 엄청나게 커요 이한 노예 민족, 한 민족을 금방 없애려면 군인들 그냥 한몇 천명만 동원하면 다 없앨 수 있는 건데도 그렇게 큰 나라인데도 지금 어떤 종족을 말살시키려는 그런 그 저변에는 요 이런 미움이 깊게 깔려 있었다는 거예요 출애극기 2장에서는 모세가 출생하고 하수에 떠내보내고 바로 공주의 양자가 되고 모세 이름이 건져내는 자 건져내는 자다. 자기 백성을 애굽에서부터 건져내 반환으로 인도할 사명을 가진 자로 하나님께서 세우십니다. 하나님이 모세를 그84때 만납니다. 그러는데 40년 후에 만나는데 호랩산 떨기나무 불꽃 아래에서 하나님 만나고 소명을 하는 거 우리가 잘 알고 있습니다. 출애굽 사건은 요 우리가 분명히 알 것은 모세라는 위대한 지도자의 이야기가 아니라는 것입니다. 하나님께서 이 민족을 구원하시겠다고 430년 전에 아브라함에게 언약했던 일, 그 일을 한 사람 모세를 통해서 모세가 정말 나약하고 80년 동안 아무것도 할수 없는 처가살이 하면서 목동으로 지내고 있던 그 모세를 하나님께서 기억하시고 오랫동안 기억하시고 하나님의 때, 하나님의 역사의 경륜을 일으키는 언약의 하나님께서 신실하게 그 일을 이루어 가시고 있는 모습을 우리는 볼수 있다는 것입니다 출애굽기 3장에 하나님의 이름이 나옵니다 영어로 보면 I am who I am 나는 스스로 있는 자다 이렇게 이야기합니다 혹은 he is who he is 이렇게도 번역을 합니다 어떤 학자들은 이것이 3인칭이다 그래서 he is who he is 이렇게 번역이 돼야 된다 이렇게 이야기합니다 어떻게 되든 간에 하나님이 스스로 있는 자다. 그래서 그 말을 YHWH 이런 앞자리를 이렇게 따가지고 그것이 거기에다가 모음을 붙여가지고 야회가 됐고 야회라는 이름은 하나님의 이름이기 때문에 사람들이 발음을 하면 안 되죠. 하나님의 이름을 망령대에 부르면 안 된다고 생각했기 때문에 하나님의 이름을 야해를 부를 수가 없어서 야해라는 단어가 나오면 은 아도나이 하면서 바꿔서 불렀습니다. 그리고 그 아도나이가 신약성경에 와서 로드 주로 바뀌었습니다. 야해라는 이름은 영원전부터 영원까지 계시는 모든 존재의 근거가 되시는 분, 자존하시는 하나님, 스스로 존재하시는 하나님, 영혼부터 영혼까지 계시는 하나님을 이야기합니다. 출애굽기 7장부터 11장까지 보면 10가지 재앙이 나오는데요. 출애굽기 5장 2절에 바로가 여와를 알지 못했다. 그래서 여와를 알지 못했다는 내용이 여러 군데 나옵니다. 그리고 10가지 재앙은 요 바로에 대한 보복이 아니라 바로뿐만 아니라 애굽인 이스라엘 백성 모두가 하나님이 누구신지 알고 하나님의 권위에 복종하도록 하는 것이 하나님의 목적입니다 출애굽기 12장 12절에 보면 애굽의 모든 신을 심판하리라 하나님 아닌 것 세상에서 하나님을 대적하는 모든 것들을 심판하고 하나님의 어떤 분이란 것을 애굽사람뿐만 아니라 이스라엘사람뿐만 아니라 모든 세상에 나타내기 위해서 하나님께서 이런 재앙을 주시겠다 하고 이야기합니다 하나님의 절대주권을 보면 이스라엘은 이스라엘을 자손에게 속한 것은 하나도 내가 죽이지 아니하리라 출애굽기 9장. 아홉째 재앙을 하고 이스라엘 자손이 그한 곳에는 빛이 있었더라 하나님께서 이스라엘 백성들은 구속하는 것이 그런데 애굽은 또 달라요 보니까 애굽 온 땅에 전무무한 큰 부르짖음이 있으리라 그러나 이스라엘 자손에게는 사람에게나 짐승에게나 개한 마리도 그 혀를 움직이지 아니하리니 여호와께서 애굽 사람과 이스라엘 사이를 구별하는 줄을 너희가 알리라 하셨나니 하나님께서 애굽 사람들은 여튼 심판하고 어떤 면에서 이스라엘 사람들은 막 구원하는 것을 봅니다. 그래서 로마서 9장 14절에 보면 하나님이 그러면 불이하냐 하고 질문을 합니다. 이스라엘 사람들에게는 공유를 베푸시고 바로는 마음을 강팍해 하는 것이 하나님은 어떻게 보면 불공평한 분이 아니냐 이렇게 얘기합니다. 그러나 중요한 것은 로마서 9장부터 11절에 로마서 전체에 자비와 공유라는 단어가 11번 나오는데 그중에 9번이 9장부터 11장 하나님의 절대주권을 이야기하면서 거기에서 9번 나옵니다. 무슨 얘기냐면은 하나님께서 애굽은 심판하고 이스라엘은 구원하는 그 내용이 불공평하게 하나님은 이 사람들은 심판하고 이스라엘은 구원하고 이런 게 아니라 다 죽어마땅한데 다 심판받아 마땅한데 하나님의 자비가 이스라엘 백성들을 구원했다 하는 쪽에 훨씬 더 방점이 있다는 것입니다. 로마서 9장 17절에도 내가 이 일을 위하여 너를 세웠다 바로를 세웠다는 것입니다 그리고 그 말은 출애굽께서는 내가 너를 살게했다는 것으로 표현을 하고 있습니다 그래서 로마서 9장 17절부터 24절을 이렇게 보면 은 성경이 바로에게 이르시되 내가 이 일을 위하여 너를 세웠나니 곧 너로 말미암아 내 능력을 보이고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려 함이라 하셨으니 그런즉 하나님께서 하고자 하시는 자를 긍휼히 여기시고 하고자 하시는 자를 완악하게 하시느니라 혹 네가 내게 말하기를 그러면 하나님이 어찌하여 허물하시느냐 누가 그 뜻을 대적하느냐 하리니 이 사람아 네가 누구기에 감히 하나님께 반문하느냐 지음을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었나 말하겠느냐 토기장이가 지은 한 덩어리로 하나는 귀 있을 그릇을 하나는 천있쓸 그릇을 만들 권한이 없느냐 만일 하나님이 그의 진노를 보이시고 그의 능력을 알게 하고자 하사 멸하기로 준비된 진노의 그릇을 오래 참으심으로 반용하시고 또한 영광받기로 예비하신 바긍휼의 그릇에 대하여 그 영광의 풍성함을 알게 하고자 하였을지라도 무슨 말을 하리요? 그 그릇은 우리니곧 유대인 중에서 뿐만 아니라 이방인 중에서도 부르신 자니라. 우리가 구원받은 것은 철저하게 하나님의 은혜라는 것입니다 그래서 로마서 10장 21절에 보면 이스라엘에 대하여 이르되 순종하지 아니하고 거슬러 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸노라 하였느니라 우리는 하나님의 그 절대적인 뜻을 우리는 알지 못합니다 오늘 성경이 이얘기하는 대로 누가 하나님 앞에 반문하느냐 어떻게 지음을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 하고 이 얘기할 수 있느냐는 것이에요. 우리를 부족한데도 하나님의 나라의 백성으로 삼아주신 하나님의 그 은혜 그것만 우리가 감사하고 고맙고 그렇게 여기라는 것이에요. 그것이 오늘 우리가 출애굽을 통해서 우리가 좀 검토해 볼 내용인 것입니다.
0: 네, 안녕하세요. 저는 일리노이즈 나일스에 있는 아시마트 정문 앞에 우리 보금방송 CD를 배치하고 있는 이선호 봉사자입니다.
1: 안녕하세요. 맨티시테네시파겐샵 오리엔탈 마켓을 하는 신종순입니다.
0: 네, 저는 버지니어 세나빌 지역의 김영배입니다. 안녕하세요. 릴제지 포트리에서 최준석 자원봉사자입니다.
1: 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다. 네, 청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요. 최소영입니다. 네, 지난 시간까지 스바냐, 예레미야, 오바댜, 그리고 요엘 선지자 등 예루살렘 멸망기에 활동했던 선지자들을 공부하였습니다. 이제 남유다 멸망 후 바벨론 포로 시기 그리고 70년 후 다시 남유다 땅으로 돌아오는 포로 귀환 시기 이렇게만 남게 되었는데요. 네 선지자 이야기
4: 처음에 이스라엘의 분열 왕국 시대부터 시작하여 남유다가 멸망하기까지 시대적 흐름에 맞춰 그때그때 활동했던 선지자들을 살펴보았는데요. 말씀하신 대로 이제 바벨론 포로 시대와 포로 귀환 시대의 선지자들이 남아있습니다. 끝까지 함께 힘을 내어 선지서 공부를 마치기를 바라면서요. 오늘도 새로운 선지자에 대해 공부해보려고 합니다. 네, 오늘도 역시 기대가 되는데요. 오늘 공부할 선지자는 누구인가요? 네, 오늘부터 바벨론 포로 시기에 활동했던 선지자들을 살펴볼 텐데요. 오늘 공부할 선지자는 바로 다니엘입니다.
1: 아, 다니엘이요? 다니엘은 교회를 조금 다녀보셨으면 한 번쯤은 그 이름을 들어보았을 성경 속 인물 중 우리에게 아주 친숙한 인물이 아닐까 하는데요. 특별히 다니엘과 새 친구의 이야기는 설교를 통해서 참 많이 들었던 것 같습니다.
4: 네, 그렇지요 특별히 다니엘의 이야기는 주일학교 설교에서 안 빠지고 등장하는 내용 중 하나인데요. 저도 어릴 때 주일학교에서 사자굴에 던져졌지만 하나님의 보호하심으로 털끝 하나 상하지 않았던 다니엘의 이야기를 들었던 기억이 납니다.
1: 네, 저도 다니엘 하면 사자굴에 던져졌던 이야기, 또 왕의 음식을 거부하고 채식을 했던 이야기, 그리고 새 친구들이 풀무불에 던져졌던 이야기 등이 생각나네요. 맞습니다.
4: 참 유명한 이야기들이지요. 그런데 혹시 그때 다니엘의 나이가 대강
1: 어느 정도였는지 알고 계신가요 나이요 음 글쎄요 정확한 나이는 모르겠지만 소년 때였던 것 같은데요 네 보통
4: 다니엘 하면 어린 소년의 모습을 떠올리지요 그런데 방금 말씀하신 이야기들은요 실제로 시간차가 아주 많이 나는 사건들입니다 다니엘과 새 친구들이 바벨론 왕의 음식을 거부하고 채식을 했던 것은 그들이 10대쯤 되는 소년기에 있었던 일이고요 다니엘이 사자굴에 던져졌던 사건은 그로부터 약 70년 정도 지난 후의 일입니다.
1: 네? 70년 후요? 와, 그러면 다니엘이 사자굴에 던져졌을 때의 나이가 거의 8, 90세인 할아버지였다는 건가요? 와, 정말 몰랐네요. 저는 단순히 모두 비슷한 시기의 이야기들이라고만 생각을 했었습니다. 그런데 아니었군요. 네, 저도 주일학교에서
4: 사자굴에 던져진 다니엘의 모습이 그려져 있는 그림을 본 적이 있는데요. 그 그림 속의 다니엘은 어린 소년의 모습이었습니다. 이런 것들이 각인되어서 자연스럽게 다니엘 하면 소년의 모습만을 떠올리는 것이 아닌가
1: 싶기도 하네요. 그럴 수도 있겠네요. 평소에 잘 알고 있다고 생각했던 다니엘의 이야기를 오히려 잘못 이해하고 있는 부분도 있을 것 같다는 생각이 갑자기 드는데요. 그러면 일단 다니엘은 70년 이상 활동을 했다는 것이네요. 그리고 다니엘은 바벨론 포로 시기에 활동했다고 하셨죠
4: 네, 다니엘은 바벨론 1차 포로 때에 끌려간 포로 중한 명이었는데요. 이때부터 시작해서 바벨론이 페르시아에 의해 멸망하여 페르시아가 정권을 잡았을 때에도 활동하였습니다.
1: 아, 1차 포로는 여우야 김왕 때 일어났잖아요. 그렇다면 예레미야 선지자가 활동했던 시기군요.
4: 그렇지요. 예레미야가 남유다에서 말씀을 전하는 동안 다니엘은 바벨론의 포로로 끌려가 주로 바벨론의
1: 왕궁에서 활동했던 선지자입니다. 그러면 예레미야와 다니엘은 같은 시대에 사역했지만 활동 장소는 달랐다는 이야기네요? 네
4: 맞습니다. 나중에
1: 살펴보겠지만
4: 에스겔 역시
1: 바벨론 2차 포로로
4: 끌려가서 바벨론에서 포로로 생활하는 유대인들에게 말씀을 전한 선지자였습니다. 예레미야, 다니엘, 그리고 에스겔은 모두 비슷한 시기에 활동하였지만 그 활동 장소가 각각 달랐다는 것이지요. 예레미야는 남유다에서, 다니엘은 바벨론의 왕궁에서, 그리고 에스겔은 바벨론의 포로로 있는
1: 유대인들을 대상으로 활동했습니다. 아 그렇군요. 예레미야, 에스겔도 다니엘과 같은 시대에 다른 곳에서 하나님의 말씀을 전했다는 것이었네요. 이렇게 포로시대에 바벨론의 포로로 끌려가 그곳 왕궁에서 활동한 다니엘은 어떤 선지사였는지또 그가 쓴 다니엘서의 전체 내용이 어떻게 구성되어 있는지 궁금합니다. 네, 다니엘서는 총 12장으로
4: 구성되어 있습니다. 1장부터 6장까지는 구체적인 역사적 사건이 쓰여져 있고요. 7장부터 12장까지는 다니엘이 받은 묵시, 환상의 내용이 나옵니다. 말씀드린 대로 다니엘은 남유다 여호야김 왕때에 포로로 바벨론에 끌려갔는데요. 다니엘과 세 친구들을 포함한 1차 포로들은 어떤 사람들이었는지 다니엘서 1장 3절부터 5절에 나옵니다.
1: 네, 제가 읽어보겠습니다. 왕이 황관장 아스부나스에게 말하여 이스라엘 자손 중에서 왕족과 귀족 몇 사람, 곧 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 지혜를 통찰하며 지식에 통달하며 학문에 익숙하여 왕궁에 설 만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈대아 사람의 학문과 언어를 가르치게 하였고 또 왕이 지정하여 그들에게 왕의 음식과 그가 마시는 포도주에서 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 그 후에 그들은 왕 앞에 서게 될 것이더라. 음, 다니엘과 새 친구는 이스라엘의 왕족과 귀족 출신의 소년들이었네요. 네 그렇습니다. 바벨론은 포로로 데려온 남유다
4: 백성들을 자신들이 원하는 대로 다스리기 위한 유대인 지도자가 필요했습니다. 그래서 용모가 아름답고 또 지식과 학문이 뛰어난 소년들을 데려다가 바벨론의 학문과 언어를 가르쳐서 자신들에게 충성할 지도자로 만드는 방법을
1: 택합니다. 그렇군요. 바벨론 누부갓네살왕이바벨론의 음식을 주고 바벨론의 학문과 언어를 가르치려고 하는 것은 완전히 바벨론 사람으로 만들려고 한 의도적인 행동인가요? 네 맞습니다. 바벨론은
4: 포로로 끌려온 그들을 자신들의 통치 아래 두고 싶어 했지요. 그래서 바벨론의 왕느부갓네살은 포로들의 종교적, 문화적 정체성을 다 없애버리고 그들을 바벨론화 시켜서 바벨론을 의존하게 만들려고 했습니다. 왕의 음식을 주며 하나님과 관련된 그들의 이름을 빼앗고 대신 바벨론식 신들과 관련된 이름을 지어주기도 했습니다. 다니엘과 세 친구들의 바벨론식 이름이 1장 6절과 7절에 나오지요
1: 아 그렇네요 황관장이 그들의 이름을 고쳐 다니엘은 벨드사살 하나냐는 사드락 미사엘은 메사 아사리는 아벤누고라 하였다고 나오네요 네 그리고 왕의 음식을
4: 준 것은 이 음식을 먹으며 왕으로부터 온 음식이라는 것을 심어주기 위함이었다고 합니다 그러므로써 바벨론
1: 왕을 섬기고 의지하게 하려는 것이지요 아 그래요? 왕의 음식을 먹는 것도 이렇게 큰 의미가 있는 줄은 몰랐네요. 어, 조금 무서운 생각까지 듭니다. 모든 면에서 하나님의 백성이라는 정체성을 잃어버리게 하고 바벨론화 시키려 하다니요. 그런데 일장에 보면 다니엘이 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 않게 해달라고 요청하는 말씀이 나오잖아요. 아마 이런 이유에서 그렇게 거부한 것인가요? 네
4: 다니엘과 새 친구는 바벨론 문화의 유혹에 빠지지 않도록 자신을 보호하기 위해 왕의 상에서 나오는 호화로운 음식을 피했던 것 같습니다 그렇게 함으로써 자신들은 하나님의 백성이며 바벨론이 아닌 하나님을 의존하고 있음을 나타낸 것이지요
1: 그렇군요 뭐 음식 정도는 어때 하고 지나칠 수도 있었을 텐데요 포로의 신분으로 있으면서 바벨로 왕을 두려워하지 않고 하나님을 두려워하는 담대한 믿음의 모습이 참 대단하다고 생각됩니다. 네 그리고 1장 17절을 보면요. 하나님은
4: 다니엘과 세 친구들에게 지혜를 주시고 학문을 깨닫게 하시며 다니엘은 모든 환상과 꿈을 깨달아 알았다고 나옵니다.
1: 아 다니엘과 세 친구들에게 지혜를 주시고 학문을 깨닫게 하신 이는 하나님이시라는 말씀이군요.
4: 그렇습니다. 바벨론은 이스라엘의 왕족과 귀족 중에 바벨론 왕궁에 설 만한 자들을 데려와 바벨론식 특수 교육을 시켰지만 다니엘과 세 친구들의 지혜는 바벨론 왕이나 이러한 바벨론식 교육에서 비롯된 것이 아니라 바로 하나님께로부터 온 것이라는 말씀이지요. 바벨론은 당시 강대국으로서 그 세력을 펴서 더 많은 나라들을 차지하고 군림하기 위해 이스라엘이라는 작은 나라를 치고 그곳에서 포로들을 데려왔습니다. 그중한 명이 다니엘이었지요. 그러나 하나님은 그 속에서 하나님의 일을 이루기 위해 포로 중에 있는 다니엘을 준비시키십니다. 지혜를 주시고 환상과 꿈을 깨닫게 하시면서 말이지요.
1: 그렇군요. 그 당시 다니엘이나 포로로 끌려간 이스라엘 사람들은 예루살렘이 무너지고 포로 신세로 바벨론에 있으면서 두렵기도 하고 또 소망이 없다고 생각할 수도 있었을 텐데요. 그러나 그렇게 보일지라도 하나님께서는 뜻하신 일들을 이루어가고 계셨다는 것이군요. 그런 하나님께서 다니엘을 통해 어떤 말씀들을 전하셨는지 궁금합니다. 네, 아까 17절에서 하나님은 다니엘에게 지혜를
4: 주시고 환상과 꿈을 깨닫게 하셨다고 했잖아요. 다니엘은 다른 선지자들처럼 직접적인 하나님의 말씀을 전했다기보다는 주로 꿈과 환상을 해석함으로써 앞으로 될 일들, 하나님의 주권 아래 일어날 일들을 전했습니다.
1: 그러면 꿈의 내용이 앞으로 일어날 일들과 연관이 있다는 말씀인가요? 네, 하나님께서 꿈을 통해
4: 앞으로 일어날 일들을 알게 하신 것이지요. 다니엘의 첫 번째 꿈 해석이 다니엘서 2장에 나오는데요. 바벨론 느부갓네살왕이 어떤 꿈을 꾸고 그로말미암마 번민하여 잠을 이루지 못한다고 2장 1절에 나옵니다. 누부간데살왕은 박수와 술객과 점쟁이들을 불러 자신이 어떤 꿈을 꾸었는지 그리고 그 꿈이 무엇을 의미하는지 해석하라고 명령을 내리지요. 그러나 이 꿈을 맞추는 자가 아무도 없었고 이에 다니엘이 왕에게 요청하여 시간을
1: 주면 꿈과 해석을 알려주겠다고 합니다. 아 그래서 그 꿈의 내용과 해석을 다니엘이 알려주게 되는 것이었군요. 그리고 그 내용은 앞으로 일어난 일들이고요. 그렇지요. 그런데 다니엘이 어떤 능력이 있어서 그것을 맞추는 것이 아니라 하나님께서 환상으로 보여주셔서 알게 하십니다. 아, 저도 그 꿈의 내용이 궁금해지는데요. 벌써 맞춰야 할 시간이 되었습니다. 누부갓네살 왕이 꾼 꿈과 그 해석에 대한 이야기는 다음 주에 다시 나누어 보도록 하겠습니다. 선지자 이야기 오늘은 포로 시대에 바벨론 1차 포로로 끌려가 바벨론의 왕궁에서 활동했던 선지자 다니엘에 대해서 살펴보았습니다. 다음 시간에 계속해서 이야기 나누도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. In t 말씀은 예수 그리스께서 도 우리를 죄에서 자유하게 하셨다고 하시는데 왜 우리는 여전히 죄를 짓고 있을까 라는 생각을 해보았습니다. 그리고 생각을 해보니 죄에서의 자유에 대해 제가 잘못 이해하고 있었다는 생각이 들었는데요. 저는 죄에서 자유하게 되었다는 것이 이제는 죄를 짓고 싶은 마음이 안 생겨서 전혀 죄를 짓지 않고 살게 되었다는 것으로 이해를 했었습니다. 그런데 로마서 말씀을 자세히 읽어보니 제 생각이 오해였음을 알게 되었는데요. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길지어다. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있음이라. 그런 즉 어찌하리요 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요 그럴 수 없느니라. 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라 로마서 6장 11절에서 16절의 말씀입니다 그렇습니다 우리는 가만히 있어도 죄를 짓는 사람이 되는 것이 아니라 더 이상 우리 자신을 몸의 사육에 순종하지 않고 죄에게 우리 자신을 내주지 않는 일을 시작해야 하는 것입니다 우리 육신에는 죄의 탄성이 있어서 우리를 다시 죄 속으로 돌려놓으려고 합니다. 그렇기에 우리는 계속해서 죄에게 우리 자신을 내주는 것이 아니라 의에 순종하며 우리 자신을 내어드리는 훈련을 해야 하는 것입니다. 제 어깨가 오랜 시간 동안 굽어졌기에 당장에 펴지지 않고 꾸준히 지속적인 스트레칭으로 굽어진 것을 펴야 하는 것처럼 우리의 죄 역시 오랜 시간 우리 안에 있었기에 꾸준히 지속적으로 의에 우리 자신을 내어드리는 훈련을 해야 하는 것입니다. 우리가 그렇게 하기를 원하고 또 행한다면 우리는 이길 수 있습니다. 왜냐하면 죄가 우리를 더 이상 주장하지 못하기 때문입니다. 예수 그리스도께서 죄의 권세, 사망의 권세를 물리치셨기 때문입니다. 그렇게 우리는 그분의 힘을 의지하여 죄와 사망의 권세에서 자유할 수 있는 것입니다. 우리의 지체를 더 이상 죄에게 내주지 말고 의에 내어드리며 살아가는 저와 여러분이 되기를 소망하며 주 안에 하나 사부 마치겠습니다. 지금까지 원고와 진행의 민경훈이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 永 u v